0: é o político há mais tempo em funções executivas em Portugal. Atravessou governos, esteve no poder local e fez alianças, que muitos consideravam improváveis, para liderar o país. Nem os altos e baixos da governação, ou a maior crise sanitária, económica e social, parecem abalar os seus índices de popularidade. O Primeiro-Ministro António Costa é o convidado deste especial entrevista para a TSF, o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias. Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado por nos receber aqui em São Bento, é um, é um prazer estar cá e é um prazer tê-lo connosco. O secretário de Estado, um, Diogo Serra Lopes, mas não só, o que temos ouvido ao longo destes primeiros dias da semana, um, inputs muito positivos sobre a possibilidade de se atingir a imunidade de grupo mais no início do que no final do verão. Qual é a linha a partir da qual admite a abertura total do país, discotecas incluídas?
1: Bom, bom dia, muito obrigado por esta oportunidade de darmos esta, dar esta entrevista. Como sabe, oficialmente o plano de vacinação, o que prevê é que até ao final do verão atinjamos os 70% da imunidade de grupo através da vacinação. É, há cenários mais otimistas que nos permitem admitir que é, consigamos chegar mais cedo, mas estamos sobretudo hoje muito condicionados pelas vicissitudes que existem na produção e na distribuição de vacinas. A parte que nos compete, que é a parte de recepção, armazenamento, distribuição, criação dos pós-vacinação rápida, e isso está tudo montado. Temos a oportunidade de fazer o grande teste naquele fim de semana com a vacinação dos professores, portanto estamos preparados. Portanto, se as vacinas chegarem ao ritmo que está previsto, conseguimos anos do verão e até, e até extraordinariamente eh, quando o senhor Secretário de Estado sinalizou mas convém ser prudente, porque estamos aqui em fatores imponderáveis de que não dominamos e que, portanto, devemos ser prudentes nessa matéria. Agora, há um dado muito importante, e eu acho que esse é o mais, o mais relevante. Nós, no final desta, desta semana, conseguimos atingir a cobertura de toda a população a mais de, com mais de 70 anos, e no final do próximo mês atingiremos toda a população com mais de 60 anos. E porquê é que isto é muito importante? É porque 96% das, da, enfim, das vítimas mortais tinham mais de 60 anos. Isto significa que conseguimos assegurar a vacinação, ou pelo menos a primeira toma, da, do grupo de maior, de maior risco. E, portanto, isso permite-nos encarar, como outra confiança, Uh, aquilo que vai ser, que são os riscos subsequentes, designadamente a multiplicação das variantes que vão estar sempre a surgir. E Isto aqui é uma luta entre a rapidez da vacinação e a capacidade do vírus ir multiplicando e fugindo
2: uhum.
1: à proteção, da, à, digamos, à imunização que a vacina assegura.
2: Esse fator de segurança, essa confiança permite-lhe acreditar que estamos mesmo Haver a luz ao fundo do túnel ou acha que é cedo para termos tranquilidade ah, uma, uma coisa muito bem.
1: boa que já sabemos que há luz do outro lado do túnel. Pronto, isso é positivo. Acho que estamos claramente numa fase de viragem de página. Nós estamos numa fase em que conseguimos controlar, temos conseguido manter a pandemia controlada, não obstante já temos concluído as diversas fases de desconfinamento. Temos o processo de vacinação a ganhar uma atração crescente e temos, por outro lado, também o plano de recuperação económica entregue em Bruxelas e contamos que ele possa ser aprovado ainda na nossa presidência portuguesa. Portanto, estamos aqui numa fase de viragem. Eu diria que acho que o verão completará essa viragem e, portanto, se não houver novas surpresas que o vírus nos provoque, eu acho que nós podemos encarar o próximo a reabertura do ano letivo, como um momento de rearranque geral da, da, da sociedade.
2: E falou no verão, acredita que já vamos ter um verão com alguma vitalidade de setores como o turismo?
1: a ver, o turismo no ano passado teve, uma obviamente, uma quebra gigantesca, sobretudo da procura externa, mas teve um grande dinamismo na procura interna. E, sobretudo, destinos turísticos que, habitualmente, são menos procurados, tiveram crescimentos eh, interessantes. Hoje as pessoas procuram zonas onde há menos aglomeração e há mais diferenciação, e por isso, zonas como as zonas do interior, zonas que têm oferta de turismo de natureza, até foram zonas que tiveram eh, uma boom, uma, um crescimento muito interessante no verão, no verão passado. Vamos lá ver, eu acho que não haverá a normalização do turismo à escala global seguramente antes de 2022, 2023, vai ser uma retoma eh, progressiva, as pessoas vão ter ainda receios, o nível de vacinação não é o mesmo em todas as zonas do mundo, e portanto uma coisa é a Europa, sim, que eu acho que vai chegar ao final do verão com essa imunidade de grupo, mas pois, há todo o resto do mundo. Não é? portanto toda a dinâmica da viagem, da confiança isso vai levar algum tempo infelizmente a retomar mas é, iremos, iremos retomar e, vamos ver, e um país que foi três anos consecutivos considerado o melhor destino turístico do mundo só tem razões para estar confiante quando a confiança voltar tudo aquilo que nos fez ser o melhor destino turístico do mundo continua cá é, a beleza de Lisboa, a beleza do Porto a beleza da nossa natureza, as excelência das nossas praias está cá tudo e portanto eles voltarão.
2: E o fim do estado de emergência pode dificultar o combate nestas próximas semanas, nomeadamente medidas como o controle de fronteiras ou, se for necessário, voltar a proibir circulação entre concelhos? Acredita que ver, os sobre... instrumentos jurídicos são suficientes?
1: A ver, nós temos adequadas medidas à gravidade da pandemia, o que tornou desnecessário manter o estado de emergência, foi o entendimento que, nesta fase da pandemia, as medidas mais constringentes e que podiam não estar cobertas pela Lei de bases da Proteção Civil e pela Lei de Saúde Pública, eh, já não eram necessárias. E, por isso, eh, algumas dessas medidas como a, a proibição de circulação de conselhos é possível fazer com base no, no quadro legislativo que está em vigor. Eu recordo que a primeira cerca, antes do estado de emergência, a única cerca sanitária que foi, que foi imposta foi a do VAR, foi ano de estado de emergência. Há medidas de restrição que têm sido adotadas fora do quadro do estado de emergência. Nós, veja bem, entre setembro e janeiro, adotámos sucessivas medidas de restrição, desde até na fase do estado de calamidade, na fase de estado de alerta, etc., sem estado de emergência. E as pessoas, sobretudo, têm tido um enorme bom senso Poucos casos têm ido a tribunal, mas todos os casos em que foram a tribunal, o Estado ganhou. As regiões autónomas não, mas o Estado ganhou em, todas as, em, todos os, em todos os casos. Portanto, acho que há uma grande consciência. Não sei se recordam quando foi logo no início a evacuação dos portugueses, que estavam em um ano e vieram, e os juristas fizeram uma enorme discussão se era possível ou não era possível, aplicar com base na lei de saúde pública o confinamento sanitário, e as pessoas, os próprios, assinaram voluntariamente uma declaração a dizer que aceitavam, porque obviamente tinham consciência, do risco que comportava para a saúde pública. Portanto, acho que as pessoas têm tido um enorme bom senso na compreensão desta situação, e acho que vamos viver assim.
3: Mas Senão... O que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer é que no futuro poderá haver decisões, conselho a conselho, e mesmo sem estado de emergência, decretar-se o fechamento de algumas das regiões mais complicadas em termos de contágio. A ver, o...
1: aquela matriz que nós temos tido, que fixámos para regular as medidas de desconfinamento e de reconfinamento, com os conselhos que já tiveram que voltar para trás, quer há 15 dias, quer esta, quer esta semana, e porventura no futuro, porque esta pandemia é dinâmica, como nós sabemos, as medidas que são previstas estão cobertas pela legislação ou pela Lei de base de Proteção Civil ou pela Lei de, de, saúde, de saúde Pública. E adotaremos sempre que elas forem necessárias. Obviamente o que desejamos é não ter que as e que, então, que precisamos ir libertando. outra vez
3: o travão de tra tra mal, que é uma expressão sua.
1: Sim, e tão pontualmente quanto possível, mas sempre, que, mas sempre que necessário. Eu acho que algo que toda a gente compreendeu é que em janeiro fomos todos surpreendidos com a variante britânica e depois vimos as consequências. Ora, ninguém nos garante hoje que não haja uma variante eh, britânica 2 Lisboa, Porto, Coimbra eh, não, não importa de onde que de repente nos surpreenda portanto nós temos que ter as medidas e temos que ter a atenção necessária que não obstante avançarmos na vacinação de hoje as pessoas estarem mais conscientes obviamente dos perigos, não podemos relaxar porque se relaxarmos há uma coisa que é fatal e que sabemos, é que obviamente a pandemia volta a, a disparar. Temos conseguido, neste mês e meio quase já de medidas de desconfinamento, ir cumprindo o desconfinamento que eu digo, de, a conta-gotas, eh, sem que as coisas se descontrolem. a taxa de incidência esteve sempre a baixar. Eh, o R eh, chegou a estar acima de 1, mas agora já esteve abaixo de 1, já está agora no 1, e portanto temos conseguido estabilizar a situação. E temos conseguido conseguir manter, manter-nos assim, mas para mantermos nos assim é fundamental que quando vamos ao restaurante tínhamos cautelas, quando estamos com a família ou estamos comigo tínhamos cautelas, porque se não tivermos, isso é, é óbvio que volta a acontecer o que já aconteceu no passado, isso não... Deixa-me
3: pegar naquilo que, naquilo que acabou de dizer, nomeadamente Restaurantes e Esplanadas, que vamos vendo com, com muita gente, algumas sem máscara, um, declarou o teletrabalho obrigatório até ao final do ano e alguns empresários começam a ter dificuldade em entender do porquê desta obrigatoriedade quando vemos realmente tantos portugueses sem máscara já em sítios públicos. Um, Perguntar-lhe como é que comenta esse, esse, essa observação dos empresários e também se tempo que no Parlamento a apreciação desta norma venha a uh, pôr em causa este diploma do teletrabalho obrigatório faça à realidade do desconfinamento?
1: Bom, eu espero que não ponham em causa essa norma. Ver, nós temos que continuar a manter uma regra fundamental, que é diminuir o máximo possível uh, a circulação e os contactos. Isso é uma condição essencial para podermos controlar uh, a pandemia. Houve atividades que nunca pararam. A agricultura nunca parou, o construção civil nunca parou, a indústria nunca parou, mas houve outras atividades que nós felizmente, que, felizmente, podem podem parar e portanto podem contribuir para essa diminuição do, do risco e até conseguimos erradicar a pandemia. Nós devemos procurar ao máximo evitar todas as situações que exponenciem o risco. Portanto, podíamos man... condição
3: de que seja podíamos acabar com
1: a, com a obrigatoriedade do teletrabalho uhum. e manter a restauração fechada. Tinha um peso dramático para muitas e muitos a devido a de pequenas e médias empresas, e também para as pessoas.
3: Sim, é o um problema de e saúde há e, mensal e manchar, de, de e de
1: capacidade da E de capacidade da sociedade de resistir Sim. coletivamente a este esforço ordinário que todos têm feito, temos que ir aqui tendo umas válvulas de escape. Hum. E... É e que que... Que a questão da hum. verdade é que temos tido as empresas
0: a pedir muito para que este regime de prolongamento de estar a trabalho até o final do ano seja encurtado.
1: As Bom, passos. umas dizem isso, outras dizem o contrário. Há
0: espaço tenho... do governo
1: para Outras, têm dito o contrário. Eu tive uma conversa muito interessante com o Dr. Barroso, que me disse que no, relativamente ao banco onde, onde a Sherman fizeram um estudo internacional e a conclusão é que a que chegaram é que a produtividade tinha... Aumentado significativamente, acho que isso depende muito do setor para setor de atividade, de empresa para empresa, e também naturalmente de cada pessoa. Mas não que é para
0: pensar isso, é? de manter efetivamente o trabalho. Eu, tr eu,
1: tr tr eu acho tr 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 que devemos tanto quanto possível evitar as atividades que geram, <coughs> vamos ver tudo aquilo que gera movimento e contactos deve ser evitado. Essa é, essa, essa é a regra.
0: Uhum. Falando sobre o movimento e pegando numa numa declaração sua, que espera que um, o turismo volta a animar o Porto, Lisboa... Um, há de voltar? Há de voltar. Acredita mesmo que o turismo é, é essa alavanca da recuperação económica que o país efetivamente
1: precisa? Já este ano? Acredita que isso é... Não, já disse ó, há coragem. pouco porque eu acho que este ano não vamos... Quer dizer, acho que... Não acredito que este ano seja um ano onde o turismo seja uma grande alavanca do, da recuperação económica. Segundo lugar... A alavanca que temos previstas para a recuperação económica é o que está no plano de recuperação e resiliência, e que passa, aliás, por outras atividades que não, provavelmente, o turismo. Agora, o turismo é uma componente essencial e um, da nossa base da nossa base económica. E aquele, bem sei que antes do Covid, até estava na moda ter, assim, algum desprezo, alguma desconsideração e algum desvalor pela atividade, pela atividade turística. Eu creio que estes dois anos demonstraram, este ano e tal, demonstrou bem o que é que significa o turismo. O turismo não significa só, não significa só eh, rendimento para quem utiliza as habitações para alojamento local. Se for perguntar a toda a indústria do agroalimentar, eles explicam-lhe bem como o encerramento do canal Eureka teve um, peso de, teve um peso muito significativo na perda de rendimentos de milhares de agricultores. No país, no país todo é que o turismo tem uma capacidade de puxar por um conjunto de atividades económicas. Porque o turismo é, é a construção. Nós o a pensar, turismo é imobiliário. O turismo é agro. Mas pode ser em turismo mas, interno. Mas desculpamos o turismo. Há algum tipo de incentivos, mas o turismo, mas o turismo interno o turismo interno também, também, claro. também vive da construção do, do, dos, dos estabelecimentos ateleiros, da, da indústria dos móveis, que, que tem que existir para que haja esse estabelecimentos e também consome. Para ver incentivos à mobilidade? Mas o incentivo à mobilidade é um incentivo natural que existe. As pessoas estão ansiosas mesmo por se, por se, por
0: se movimentarem. Como é que estão as, as negociações para o, o chamado passaporte sanitário europeu?
1: Não, não passaporte sanitário, certificado sim, verde. Estão sim. Tão bem. E acho que vamos conseguir aprovar nos próximos, muito rapidamente, a Certificado Verde e acho que esse vai ser uma, um elemento acrescido que favorecerá a circulação. Para as pessoas que já estão vacinadas, para as pessoas que já estão imunizadas, naturalmente, porque já contraíram a doente, para as pessoas que fizeram um teste e que o teste deu, deu negativo, e isso ajudará, porventura, a que alguns países não lhes exijam... Eh, Quarentenas,
0: por exemplo. Que mecanismos é que, mais... é que estão a ser criados e é que estão a ser criados para evitar, por exemplo, a discriminação entre vacinados e não vacinados?
1: Não, mas é que mas é, não, o certificado não é só para vacinados ou não é vacinados. É para vacinados, é para pessoas que já tiveram eh, doentes importante portanto, estão imunizados naturalmente e é para pessoas que, tendo realizado o teste, eh, têm, um resultado, têm um resultado negativo. É, sobretudo, para criar melhores condições para que os Estados... Muitos Estados estão a exigir, simultâneo, uns só estão a exigir teste. Outros estão a exigir teste mais quarentena. O certificado ajudará muitos a que possam deixar de exigir a quarentena. E a quarentena é o elemento mais dissuasor. É? Se nós dissermos assim, sou para fora, sou para passar férias ao Reino Unido, quando voltar está a 15 dias em casa de quarentena... Não vai para o Reino Unido. Ótimo. Faz, aliás, bem, porque é muito melhor passar férias cá do que passar férias para o Reino Unido. Mas há muitos ingleses, por exemplo, que gostariam de vir passar férias em Portugal, o que, aliás, fazem bem, porque é muito mais agradável passar férias em Portugal do que no Reino Unido. Mas se lhes dizem quando no regresso, desexigem 15 dias de estadia de em casa, bom, muita gente pois não pode. Quer dizer, toda a população ativa não pode, não pode consumir as suas férias entre uma viagem ao estrangeiro e o resto do período de, de, em quarentena. Portanto, é uma medida de agilização da da circulação, mas vamos ser realistas. Quer dizer, eu acho que ninguém pode antever que vamos ter uh, um verão, este verão vai ser com certeza um bocadinho mais animado, mas que não, vamos, não vai ser aquele verão que, que todos ansiamos voltar a ter e com um crescimento grande da atividade, da atividade turística. Esse começará a ser 22, 23 e por aí fora. Acho que a recuperação não sou daqueles que acredito que a recuperação do turismo vai ser vai ser em, em digamos num crescimento rápido. Acho que vai ser um crescimento eh, relativamente eh, consistente, mas eh, mais ou menos lento, em função daquilo que seja o control da pandemia a nível global.
2: As condicionantes na vacinação uh, têm sido um problema nas falhas uh, contratuais. Portanto, admito que apesar do êxito inicial que a Europa conseguiu numa negociação conjunta, este processo acabou por se traduzir num falhanço um, do conjunto dos países da União.
1: Eu acho que é injusto dizer isso. Em primeiro lugar, porque se não tivesse havido a compra conjunta por parte da Comissão, hoje as dificuldades que estamos a viver estariam multiplicadas por 27. Porque para além de disputarmos as vacinas com, outros países, com outras regiões produtoras que não exportam, como é o caso do Reino Unido, como é o caso dos Estados Unidos da América, estaríamos, a, estaríamos numa guerra entre os 27 para disputar essa, as vacinas disponíveis no continente, no continente europeu. Ora, isso foi o que esta compra conjunta desde logo evitou. E para países de média dimensão como nós, ou para países mais pequenos, obviamente isto é uma grande garantia. Provavelmente se não tivesse havido essa compra conjunta por parte da União Europeia, Estaríamos os cinco grandes países, entre a Polónia, a Alemanha, a Espanha, a Itália e a França, tinham consumido grossas vacinas. Assim, foi estabelecido um critério justo para o rata, como se, como se sabem, como houve uma compa, como nem todos os países compraram os mes, a mesma percentagem das mesmas vacinas e muitos países, porque eram mais baratas, investiram sobretudo nas vacinas da AstraZeneca, que estavam e estão ainda com um atraso significativo no seu processo de vacinação e foi possível até que na, na negociação complementar que a Comissão Europeia fez da aquisição de mais 10 milhões de vacinas termos conseguido eh, fazer aprovar uma proposta da Presidência Portuguesa que, assegura, que assegurou uma redistribuição que não fosse prorata com base na, na população mas que reservasse para os países que tinham Menos de Pfizer e mais AstraZeneca, uma dose complementar, de forma a que pelo menos 50%, nenhum, todos os países tivessem pelo menos 50% da sua população vacinada eh, durante, durante o verão. E estes gestos de solidariedade são gestos muito, gestos de solidariedade muito importantes por parte da União Europeia.
2: Mas falando em solidariedade, depois. Agora,
1: pode, -se, pois, se vai pode, dizer, não pode não, nós não podemos Sim. comparar o que aconteceu na Europa com o que aconteceu com outros países. Porque não há haver. Os Estados Unidos, por exemplo, e o Reino Unido, proibiram as exportações. A Europa continua a exportar, designadamente a fornecer o mecanismo COVAX, que é o que assegura o abastecimento de, dos países em desenvolvimento no acesso às vacinas. Ora, Sim, este gesto da Europa é um, da gesto, é um
2: gesto. É um não gesto de solidariedade. Não prejudica a importante. nível internacional o facto de termos uma velocidade tão distinta, uma vez que os países mais desenvolvidos. Tem um ritmo muito. Vamos ver, muito
1: rapidamente, nós vamos atingir o mesmo nível que eles. Vamos ver, os ingleses o que é que fizeram?
2: Os ingleses passaram... É depois no resto do mundo, Os ingleses é passaram muito.
1: Uma das técnicas que os ingleses adotaram foi espaçar muito. Primeiro não exportaram. Ao contrário do que nós, do, do que a Europa tem feito. Se lugares lugar espaçaram muito o tempo entre a primeira e a segunda toma, uh, nós vamos chegar. Ao grau de imunização dos ingleses, com os ingleses mais ou menos ao mesmo tempo. Eles talvez com umas semanas de vantagem. Mas pouco mais. Uh, portanto, o que eu digo sobretudo é que a Europa, a Comissão Europeia, e em particular a Presidente von der Leyen, propôs-nos a todos nós acrescentarmos a todos os problemas que têm existido, mais um, que é andarmos entre nós, todos à luta pelas todas as lutas pelas vacinas.
2: E processos como o da AstraZeneca, o que foi agora intentado, qual é a expectativa que, em concreto, possa resultar para países como Portugal? Então, agora, das questões
1: jurídicas, não, não, não vou falar. A Comissão Europeia uh, acionou judicialmente a AstraZeneca. É manifesto que a AstraZeneca não cumpriu os contratos. Isso é, é claro. Uh, eles têm uma explicação, uh, mas é uma explicação que, efetivamente, uh, não justifica o incumprimento dos contratos. Eu próprio falei mais de uma vez com o CEO da, da AstraZeneca e efetivamente os compromissos que foram assumidos não foram, não foram, não foram respeitados e portanto é natural quando há um incumprimento contratual a Comissão Europeia faz o que qualquer pessoa faz quando há um incumprimento contratual que aciona judicialmente pronto, e os tribunais vão decidir.
3: Até agora as despesas excecionais causadas pela pandemia, os apoios sociais têm sido, têm sido acomodadas. Quando é que prevê que seja necessário submeter no Parlamento um orçamento retificativo?
1: Continuar não está no nosso, no nosso calendário ainda. Recentemente o Ministro das Finanças disse que não é previsível essa necessidade da existência de um orçamento suplementar. O ano passado foi, como é sabido, porque o orçamento que foi aprovado para 2020 não tinha este, este fator covid Previsto, este orçamento para 2021 já foi um orçamento preparado para um cenário Covid. Uh, o primeiro trimestre consumiu muito dos recursos que estavam previstos no orçamento, uh, felizmente tudo se encaminha para que no resto do ano, uh, felizmente, não vamos a necessitar de mobilizar tantos recursos e, portanto, neste momento não temos previsto a necessidade de recorrer a nenhum orçamento uhum. suplementar.
3: E, e julga ser possível ter -se de recorrer a algum programa excepcional para que as empresas regulamentem e regularizem, no fundo, as dívidas ao FISCA, à Segurança Social, uma vez que muitas tiveram prorrogações ou esses adiamentos, está uh, em cima da mesa um programa especial nesse sentido? Bem,
1: nós temos adotado vários programas uh, à medida das nossas possibilidades uh, para responder quer às necessidades das famílias, quer às necessidades das empresas. Uh, este, nós temos uma estimativa de que o ano passado houve uma quebra de 15 mil milhões de euros no produto e o conjunto dos apoios concedidos às famílias e às empresas se cedeu os 22 mil milhões de euros, ou seja foi um apoio superior àquilo que foi a quebra do próprio, do próprio produto, portanto isto uh, significa que temos mobilizado todos os recursos que nos são possíveis evidentemente nós não éramos ricos, como sabemos antes do Covid, e não foi com o Covid que enriquecemos, Portanto, não nos tornamos um país rico. Nós não temos a capacidade de dar os apoios que um país como a Alemanha tem, mas temos conseguido dar os apoios, que felizmente, tendo conseguido alcançar um excedente orçamental, tendo conseguido estabilizar e reforçar o sistema de segurança social, isso nos deu margem agora para podermos agir, para podermos agir. Se gostávamos de agir mais, ai, se gostávamos, com certeza, eh, o facto do plano de recuperação e resiliência ser aprovado nos próximos meses poder começar a ser executado, eu acho que isso é um, um reforço complementar para a recuperação da nossa atividade económica. Sendo certo que todos os números indicam que, felizmente, o tecido económico resistiu bastante melhor do que aquilo que eram as previsões mais ou menos generalizadas. Uh, e isso é muito importante que isso tenha acontecido e significa que temos um tecido económico resiliente e que está, acho eu, preparado para esta fase da recuperação, logo que esta uhum. seja possível. Sim. E acho que, desse ponto de vista, temos um momento de virada de de, virar de página.
3: Uhum. Já lá vamos ao PRR, queria só perguntar-lhe uhum. ainda uh, se tem alguma indicação de quando poderá estar concluída a análise dos diplomas dos apoios sociais pelo Tribunal Constitucional? Não, isso não. Não há nenhuma previsão.
1: Não, não tem prazo para, na fiscalizar. E se a decisão positiva. não for
3: favorável ao Governo, no fundo, a criação de precedentes para coligações negativas com efeitos orçamentais, põe em causa a governabilidade de algum modo, no seu entender?
1: O problema não é de haver coligações negativas. O problema é uma questão de equilíbrio da separação de poderes entre a Assembleia da República e o Governo. O nosso sistema político é um sistema político que, que é um mecanismo de religioaria fina. Entre um semipresencialismo, uhum. as competências próprias do Governo, competências alargadas da Assembleia da República, mas a essência da Letravão é uma componente fundamental deste, deste equilíbrio, porque no fundo é a essência da letravão que assegura a possibilidade de podermos ter governos minoritários em Portugal. Sem letravão só podemos ter governos maioritários em Portugal. Portanto, a letra vão é um elemento muito importante para o funcionamento da nossa, da nossa democracia e por isso é muito importante preservá-lo, mesmo quando as medidas adotadas pela Assembleia são medidas muito populares e, portanto, é muito impopular invocar a letra vão. Mas é dever do Governo e é dever designadamente do Primeiro-Ministro que, que, em qualquer circunstância, preserve e se bata por preservar aquilo que são elementos fundamentais do nosso princípio da separação e interdependência de, interdependência de poderes. Portanto, estará preparado porque... para uma decisão
3: não favorável, eventualmente? Não
1: eu, não, eu ficaria muito surpreendido que a decisão não fosse favorável, porque a jurisprudência do Tribunal Constitucional tem sido muito clara sobre essa matéria, e este é um caso claríssimo, onde há uma violação da lei e travão. Há outros casos, ainda recentemente agora a Assembleia aprovou, deu um passo extraordinário, que foi uma revisão de uma carreira, de uma carreira profissional. Quer dizer, e acho que é preciso, bem, sei que a situação é muito difícil, a pandemia põe-nos todos sob pressão, que temos uma grande crise económica e social, mas convém toda a gente manter a serenidade e não subverter o nosso regime, o nosso sistema de governo. Eu creio que ninguém deseja, no futuro, temos um sistema de governo da Assembleia e em que os sindicatos, em vez de virem negociar as carreiras profissionais e os aumentos salariais com o governo, passa a ir negociar para a Assembleia da para sair a negociar para a Assembleia da República seria um enorme desigual para o Governo, mas acho que seria um desastre para o país para ser para ser sincero e portanto eu acho que o nosso sistema de governo tem provado bem desde 76 até agora sobretudo desde 86 para cá acho que encontramos um ponto de equilíbrio no funcionamento do nosso sistema de governo ou devemos perturbar por causa desta desta crise o... O e, e o executivo é o executivo
0: e é e e o... Primeiro-Ministro receia, receia uma crise séria, uma crise política séria na negociação do próximo orçamento de Estado?
1: Não, a única coisa que eu receio, a única coisa que eu receio é mesmo o que possa acontecer com os variantes do Covid. É, é, mesmo, for... é mesmo a única coisa se, que Se por receio. hipótese o orçamento não for viabilizado, ponder admitir-se? O que eu lá a ver. Eu acho que é uma... Não é As pessoas têm todos bom senso. Mas há alguém em Portugal perante uma pandemia perante a maior crise económica que o país alguma vez enfrentou, ou pelo menos nas últimas décadas enfrentou. Com uma crise social brutal, alguém pode desejar pensar ou, ou correr o risco de contribuir para uma crise política, só num grau de insanidade total. Portanto, não haverá é que esse cenário é um cenário puramente académico, especulativo, que não, que não pode ter adesão à realidade e que não tem nenhuma adesão à realidade. Aquilo que eu tenho sentido... Aliás, dos nossos parceiros, é total disponibilidade para continuarmos a trabalhar, mesmo o Bloco de Esquerda, que não viabilizou o último orçamento, já disse publicamente, portanto, quer altura, publicamente, quer nas reuniões de trabalho connosco, está disponível, obviamente, para voltar a sentar-se à mesa e olharmos para o orçamento de 2022. PCP, entendo que não só o PCP
0: continuará a ser um parceiro privilegiado, como acredita que o Bloco de Esquerda uh, acabe por sentar à mesa das negociações.
1: Vamos ver, nós nunca, nós nunca excluímos ninguém da mesa das negociações. Os divórcios, não é Às difícil. vezes chegamos a acordo, outras vezes não chegamos a acordo. Veja, o ano passado, no orçamento suplementar, foi o PCP que não acordou. Não chegámos não a chegamos acordo com o PCP. No orçamento para 2021 foi o Bloco de Esquerda que não chegou a que... uh, acordo. Parece, eu, tenho, eu, tenho esperança, um, eu tenho esperança que em 2022 todos cheguem a acordo. Um é, o, divórcio, é o ideal. Parece
0: um divórcio irreversível. Acredita que não. Entendi. Acho que não, deve ver
1: nem até há, nem, nem os divórcios às vezes são irreversíveis já, já, não sei se conhece eu conheço casos de pessoas que se divorciaram e voltaram a casar anos, anos
0: depois mas não creio mas que há ali algumas linhas vermelhas que por exemplo hum? Catarina Martins tem a líder do Bloco de Esquerda nomeadamente as questões da que dizem respeito à matéria laboral uh, parecem ser linhas vermelhas para uma negociação com, tu, com cada um de nós o tem, o tem, o
1: cada um de nós obviamente tem, tem linhas vermelhas não há ver uh, não é por acaso que a esquerda é plural, não é por acaso que à esquerda existe o PEV, existe o Bloco, existe o PCP, existe o PS, existe parte do PAN, se assim se pode, se assim se pode dizer. Não é por acaso que a esquerda é plural, cada um tem a sua identidade própria. Mas negociar à direita, não. Agora, aquilo que nós sempre, o sucesso destes anos de governação, foi sempre termos compreendido que não valia, o que é que não valia a pena sequer, Tentámos falar, porque há coisas sobre as quais não, nunca haveria acordo, e, e concentrarmos, sobretudo, nos temas de convergência. Esse foi o grande sucesso da anterior legislatura, esse foi o sucesso do primeiro ano desta legislatura, e este segundo ano tem sido muito agitado e muito perturbado. Essa, essa geometria, geometria variável Parlamento com toda esta pandemia. Acho que agora devemos, e espero, regressar àquilo que é a normalidade. E, portanto, continuamos a focar no essencial. E o que é que é o essencial? O essencial é nós mantermos a pandemia, a pandemia controlada, acelerarmos a recuperação económica do país e a recuperação das várias coisas que se foram degradando no país. Nós temos de ter um programa de recuperação das aprendizagens para as crianças e para os jovens atingidos pelo encerramento das escolas, nós temos de ter temos um programa de recuperação das listas de espera de consultas, de, 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 de exames de diagnóstico, de cirurgias no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos que ter um processo de recuperação dos processos que se atrasaram, que se atrasaram na Justiça. Portanto, digamos, não a ver? O Covid, mesmo de, Admitamos que conseguimos, digamos, como se diz, erradicar, até no limite, erradicar a pandemia, mas a verdade é que as marcas ficam. Exige um esforço, um esforço muito grande. As melhores previsões económicas dizem que só em 2022 nós podemos voltar ao ponto onde estávamos em 2019, ou seja, três anos atrasados. E, portanto, temos que conseguir recuperar isso. E é esse o objetivo também do Programa de Recuperação e Resiliência, é podermos chegar a 2026, não só recuperando a trajetória em que estávamos em 2019, mas podendo, pelo contrário, até chegar mais longe do que, estaríamos em 2019, do que estaríamos em 2026 se não tivesse havido o Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, há muito trabalho para fazer e muito pouco tempo para nos dedicarmos a crises políticas. Isso é mesmo aquilo que eu acho que ninguém, que ninguém tem de... que, enfim, nenhum responsável político se pode pôr em aventuras dessa natureza. E, se eu lhe sincero, acho que os portugueses... nenhum português perceberia qualquer crise política. Porque é aquilo que as, querem, que as pessoas querem. As pessoas querem rapidamente sentirem segurança na sua vida com uh, o controle desta pandemia, porque querem recuperar aquilo, aquilo que perderam. Quer dizer, houve, houve, uh, nós temos mais uh, umas centenas, umas dezenas de milhares de desempregados, nós temos uh, centenas ou milhares de empresas que, que faliram, nós temos muitas pessoas que perderam, rend, perderam rendimentos. Portanto, todas essas pessoas, o que é que anseiam? que os políticos façam guerras e abram crises. Não, o que querem é que os políticos agora trabalhem para, para recuperar desta, desta situação. As pessoas percebem bem que esta crise guerra, então. é uma crise distinta das outras, em que não há, em que, digamos, nasceu de um fenómeno natural, pronto, imprevisto. Portanto, as pessoas percebem isso, isso tem sido um fator muito importante para que toda a gente aguente bem estas dificuldade horrível que temos todos passado, bom, mas a partir de, há aqui um momento a partir do qual em que está a pandemia controlada e depois deixa de ser a responsável, a responsável não é a natureza, pois são mesmo os políticos que são os responsáveis, e portanto não há aqui espaço aqui, para brincadeiras e crise, temos é que nos centrar no trabalho.
2: E por falar em normalidade, já está normalizada a sua relação com o Presidente da República depois do desentendimento em relação às, às, aos diplomas dos apoios sociais?
1: Mas, vamos lá ver, nós não temos de normalizar nada porque não teve nada anormalizado. <risos> vez, sabe que não pode acreditar em tudo o que lê nos jornais. De... A relação com o Presidente da República tem sido normalíssima. A divergência, aliás, não é entre o Governo e o Presidente da República. É entre o Governo e a Assembleia da República. A questão é que a Assembleia da República. A Assembleia da República teve um entendimento que a o travão. A, a, da... a Assembleia da República entendeu que tinha competências para, praticar, para aprovar uma lei que no entendimento do Governo, a Constituição, não lhe permite aprovar. Pronto, e colocámos a questão no Tribunal Constitucional, lá está. E um Constitucionalista entendendo o tem drama Não tem drama nenhum. Já no passado, nós recorremos ao Tribunal Constitucional de, para impugnar leis aprovadas na Assembleia da República e que tinham sido promulgadas um pelo tal Presidente da República. Uh, Estou-me a recordar de um, um caso que teve a ver com a colocação dos professores num diploma, não sei se recorda, recordam, Sim. que a Assembleia da República aprovou, sobre colocação de professores. Custou milhões ao Estado eh, esse diploma da Assembleia da, da, da República e o facto do Tribunal Constitucional não ter julgado a em como era seu dever essa, essa, esse recurso do, 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 do Governo. Mas não há nenhuma divergência com o Presidente da República. A divergência é entre, se quiser uma divergência é entre o Governo e a, e a Assembleia. Acho que o, o Presidente da República... Fez o a convivência ele...
2: continuará uh, pacífica então, e concertada entre Belém e São Bento.
1: Bom, tem sido assim até agora e não vejo nenhuma razão para que não seja. Eu acho que a forma muito expressiva como os portugueses votaram na reeleição do professor Marcelo Rebelo de Sousa, foi seguramente porque desejam um bom segundo mandato, mas porque fizeram uma posição positiva desse primeiro mandato. Ora, uma dos componentes fundamentais desse primeiro mandato, eu creio que não faço uma interpretação abusiva disso, foi a forma como o Presidente, o Governo, o Parlamento, conseguiram eh, trabalhar de uma forma harmoniosa e numa solidariedade institucional, como eu creio que raras vezes deve ter havido em, deve, raras vezes deve ter havido em, em, em Portugal, e em particular, sou sincero, quer dizer, a relação entre o Governo e o Presidente da República tem sido sempre de uma grande proximidade. Eh, se temos estado de 100% de acordo, claro que não, é evidente que não, Uh, mas temos sempre sabido encontrar as formas de agir uh, em conjunto. E não me recordo nestes, nestes seis anos de uma vez termos estado numa posição inconciliável entre o Governo e o Presidente da, e o presidente da República. E só tenho, só tenho a desejar que uh, até ao fim da legislatura assim, assim prossiga.
2: Portanto, só terá a esperar do Presidente da República que continua a ser um suporte do Governo nessa tarefa não, governo de apoiar Presidente... a, a, a ajudar a construir a estabilidade política de que o país precisa, não, nomeadamente. São, são duas no, coisas no completamente
1: distintas. O Presidente da República não é, não tem de ser, nem deve ser um suporte do Governo. O Presidente da República é o Presidente da República. O Governo depende e responde perante a Assembleia da, da República. Agora, é a função do Presidente da República, como é a função do Governo, como é a função da Assembleia da República, contribuir para a estabilidade política e um dever acrescido que nós todos temos de o fazer numa circunstância como aquela extraordinária que estamos a viver, de pandemia, de crise económica e de crise social. Agora, entre o, primeiro, entre o Presidente da República e o Governo tem existido sempre uma atuação muito correta, de parte, de parte a parte, Uh, no entendimento das competências de cada um. Como sabemos, nem sempre foi assim no passado, mesmo entre presidentes e governos da mesma família política. Uh, desta vez, tem sido assim, e o facto de, de governo e presidente serem, aliás, de famílias políticas uh, distintas, uh, não tem sido um óbice, pelo contrário, acho, tem sido algo positivo para a unidade de... Para a, unidade, para a unidade
0: nacional. estamos a acabar esta primeira parte desta entrevista à, à TSF aos Nós Notícias e de Notícias. De uhum. Notícias. Um, continuamos do, com aquilo que tem sido as preocupações grandes do Presidente da República. Um, recriar o país tem sido o um grande tema um, que ele uh, tem insistido, no qual ele tem insistido, sobretudo, na renovação do último Estado de emergência, em que admitiu que a reconstrução social uh, será mais lenta do que a económica. E, portanto, um, que é preciso ter atenção a, esse, a, essas, a esses dois grandes lados da sociedade portuguesa. Falta aos nossos dirigentes políticos capacidade para essa mobilização social? Não creio. Vamos ver, eu acho que
1: nós somos, gostamos muito de nos autoflagelar. Mas verdadeiramente, se quiser comparar uh, a atuação dos agentes políticos portugueses, e agora falo de, do modo geral de todos, uh, ao longo deste ano de pandemia, com o, que tem, o que tem acontecido em outros países, em outros países, uh, desculpará mas não temos mesas a pedir a ninguém. E tem Relativa, essa preocupação relativamente, de, de atender Não, não temos mesas a, a, a pedir a ninguém. Tem essa preocupação e, por exemplo, teres? a preocupação que houve, desde o início da gestão da pandemia, de o Governo organizar as reuniões no Infarmed, para assegurar que todos os responsáveis políticos tinham acesso ao mesmo nível de informação e podiam posicionar-se e entender o que é, quais eram as medidas adequadas a cada fase de combate à pandemia com o mesmo grau de informação que o, governo, que o Governo expunha, eu acho que foi um elemento essencial para todos podermos partilhar a situação. Mas bem, nós desde 76 nunca tínhamos vivido um estado de emergência. Nunca. Eu lembro que no primeiro dia que fui ali abaixo à Assembleia da República, vender um estado de emergência, a voz até me estava embargada e quase que tinha tinha, tinha tinha quase vontade de lacrimejar, porque achava o choque que era de termos de estar aqui a suspender alguns direitos, liberdades e garantias fundamentais da nossa Constituição. Mas conseguimos viver este ano com sucessivos estados de emergência que duraram, até, que duraram primeiro até, até maio ou até junho e depois agora recomeçaram em janeiro e duraram até esta, até esta semana. Mas conseguimos fazer isto sempre sem suspender as liberdades os direitos de liberdade, digamos, as liberdades políticas, a liberdade de imprensa, as liberdades de reunião, a liberdade portanto, de manifestação, quase Assembleia da República manteve-se sempre a funcionar, o controle sobre a atuação do Governo manteve-se. Eh, portanto, eu acho que isso demonstrou também um grau de maturidade da nossa, do nosso sistema político. Nós não devemos também estar sempre a querer, a, 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 a não valorizar, porque acho que é importante, porque isso significa que temos de facto uma democracia que está madura. E que consegue enfrentar situações destas, de crises desta dimensão, com uma normalidade no funcionamento das instituições.
0: Só, só, só uma última pergunta: para, para uma resposta rápida, a menos que a resposta seja longa.
1: Não sei, ah, conta, ah, com essa vista toda da com, pergunta, com
0: alguns, me que a deve ser longa. Com de alguns ministros muito desgastados pela crise, admite renovar algumas pastas após o
1: verão? Não. Isso, está a ver, o final foi rápido. Sabe que essa, essa, essa ideia de que. Uh, muda-se ministras e ministros e, e, o, e, o, e todos os problemas se resolvem. É uma, ser, é, depois, uma ideia, é uma depois do orçamento. É uma ideia, eu acho que é uma ideia, francamente, que não faz sentido. Eu orgulho muito que um dos fatores de estabilidade deste governo seja traduzido também na durabilidade dos membros do, dos membros do governo. Pois nós tivemos um ministro das Finanças, o, o professor Mário Santander tem sido a pessoa que teve mais tempo consecutivamente como Ministro das Finanças, desde, desde, o, desde, o 25, desde o 25 de Abril. O atual Ministro da Educação já bateu todos os recordes de Ministros da, da, da Educação. É, que é Ministros já bateram já, em longevidade. Isso é muito importante que aconteça. Isso é muito importante que, é, que aconteça. Houve ministros que tiveram que mudar por esta ou por aquela, por ou por aquela razão e, é, e pode acontecer, obviamente, no futuro. Mas eu não sou grande defensor dessas, dessas mudanças. Sabe que isto na a política não pode ser como naquelas equipes de futebol em que se muda o treinador para dar uma chicotada psicológica. Isto não, isto não é assim. E depois Sim. há, sobretudo, até por, pastas. Até, até porque treinador, é o seu primeiro-ministro. Não, e depois é. há umas pastas. Há umas pastas, eu vejo muitas vezes, que dizem ah, o ministro da Administração Interna isto e aquilo. Eu já fui ministro da Administração Interna. É, Inês Cardoso, que conhece bem aquele Ministério. Você vai àquela galeria de, 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 do corredor do, 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 do Ministério da Amiguação Interna e vê a taxa de mortalidade política dos Ministros da Amiguação Interna. Quer dizer, o atual Ministro deve estar aí, já deve, já, deve ser o segundo que dura há que, que dura mais tempo que conseguiu. O que durou mais foi o Dr. O Ri Pereira, o único que fez uma legislatura completa foi o doutor Dias Loureiro, no exemplo das maiorias absolutas, o Dr. Cavaco, o resto é tudo. É, é uma, são, sabe que são, já, são, já, já foi, são ministérios.
0: Foi claro na sua resposta. São ministérios, de... são
1: ministérios muito. Claros. Essa coisa de estar a dizer, ah, os ministros saem e a coisa muda. Não muda problema. Vamos ver, há áreas da governação que são áreas sempre terríveis. São sempre áreas de investigação permanente. E isso não se resolve, isso não se resolve mudando de ministros, resolve-se, pelo contrário, com muita resiliência, muita persistência, e fazendo e fazendo, e fazendo o trabalho ou seja... E quem vem para o Governo tem que estar preparado para, para os dias bons, para ter aquelas pastas simpáticas, onde sempre corre tudo bem e para estar naquelas pastas onde é sempre difícil, onde mesmo quando corre bem, parece sempre correr mal. Muito obrigado. Portanto, muito, muito
0: obrigado por esta primeira parte é. da entrevista à TSF ao, ao de Notícias. Nós voltamos uh, amanhã para esta segunda parte, amanhã de domingo.